1: Rapunzel, Rapunzel, let vallen
0: your hair. <laughs> Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma,
1: run in mousse stick!
0: It is your ochtend in Petparkland.
1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Tom van Lievering en ik waren in Disneyland Parijs. over de nieuwste attractie van de Walt Disney Studios en over de attractie met een van de langste namen van heel Treadparkland. In eerdere afleveringen van onze podcast waren we lovend over andere nieuwigheden van dit jaar zoals Chiapas in Fantasieland en de Lost Temple in Movie Park Germany maar we fronsen de wenkbrauwen bij Arthur in Europa Park. Ga er even gezellig bij zitten, schenk jezelf een goed glas wijn in, pak wat stokbrood, neem een bordje Franse kaas en prik een olijfje en luister mee. Dit is wat wij vinden van Ratatouille, l'aventure totalement oké, de Remy. Goedemorgen, Tom.
0: En een heel heel goedemorgen Erin.
1: Zeg, Tom, het zesde seizoen vanochtend in de zit er bijna op. Maar we kunnen niet afsluiten voor we onze luisteraars verteld hebben over ratatouille. Klopt, we zijn
0: allebei apart, weliswaar, maar dus terug van een heerlijk weekendje Disneyland, Parijs. Het was genieten, het was heerlijk en er stond een nieuwe attractie op het programma. Eigenlijk iets dat we toch niet zo heel veel kunnen doen in Parijs, dus het was uitkijken naar de nieuwe ervaring
1: daar. Absoluut, het is officieel de 60e attractie van Disneyland Parijs en de naam is officieel Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémy. Ja, de, 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 de naam is lang. Dat was, uh, ik,
0: de, de Disney community reageerde daar nogal laconiek op, vond ik, uh, in het begin. Ik vind het tof, omdat het een, een, een Franse naam is in de eerste plaats. Allee, het blijft een Frans park. Het is een attractie die, die zich volledig afspeelt in, in Parijs. Dus uh, die naam is goed gekozen. En, en uh, er zi- zit eigenlijk in het woordje
1: uh, Toké nog ja, een beetje meer dan dat we denken, hè. Ja, opzijde. De toque betekent zoiets als gek getikte. Je zou het kunnen vertalen als het totaal getikte avontuur van Remy. Maar een tok, dat is het Franse woord, wordt ook in het Nederlands gebruikt trouwens, voor zo'n typisch lang uitgerekte Franse koksmuts. In, in dat opzicht zou je eigenlijk de titel ook een beetje met die woordspeling erin kunnen vertalen als het blijgemutste avontuur van Remy of zoiets. Dus ja, met een leuke woordspeling. En in het Frans. En dat, dat, dat mag wel voor een, voor een film en een, en een attractie die zich eigenlijk in Parijs afspeelt. Ja, en, en ook gewoon veel beter dan Ratatouille The
0: Right. Hè. Ik bedoel, er waren ook trouwens een aantal werknamen in het begin,
1: dacht ik, in omloop, hè. Ja, absoluut. Hè. Uh, ik geloof dat men oorspronkelijk uh, de attractie uh, Ratatouille Kitchen Calamity ging noemen, of in het Frans uh, Ratatouille Désastre en Cuisine. Um, maar laten we heel eerlijk zijn, vandaag uh, zeggen we gewoon ja, Ratatouille de Adventure is geloof ik de officiële naam in het Engels, maar ja, toen wij er waren, zijn we heel, gaan we nog eens Ratatouille doen. En ik denk ook dat dat, dat eigenlijk de naam is die onder het publiek van Disney voortaan zal gebruikt worden, ratatouille.
0: Ja, ook als je je in Google opzoekt het woordje ratatouille, dan dan is de attractie eigenlijk het eerste wat je ziet. Dus niet meer het het ingrediëntenlijstje voor het gerecht te maken, want het blijft nog altijd een typisch Frans gerecht uiteraard. Maar in Google vinden ze als allereerste zoekopdracht uh, de attractie terug zoals ze nu staat in de Walt Disney Studios. De
1: Imagineer achter Ratatouille is Tom Fitzgerald, een man die we kennen van Cinemagiek, maar die we ook kennen van, van Pooh's Honey Hunt in, in Tokio. En Pooh's Honey Hunt in Tokio heeft wel iets gemeenschappelijks met Ratatouille.
0: Ja, dat, dat klopt volledig. In, in, in Tokio, net zoals hier in Parijs, in de beide attracties... Um Werken ze met een trackless uh, systeem? Dat betekent dat de, de karretjes, zoals die het parcours afleggen, uh, geen vaste track hebben, geen... ja rails uh, of of vaargeul hebben, bij wijze van spreken. Ze ze rijden over een betonnen plaat en ze kunnen heel wat bewegingen maken die andere systemen
1: niet toelaten. Ze worden aangestuurd eigenlijk op basis van van GPS-signalen, die die door een computer hen een bepaalde kant op stuurt. Eigenlijk ook een beetje zoals uh, uh, Charles of Tutankhamon bij ons in in, uh, Walibi-Belgium en eigenlijk in de Efteling, zoals de, 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 de figuren in het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer zich heen en weer bewegen, want uiteindelijk is dat ook een een tracklessysteem dat daarvoor gebruikt wordt. Hè? Um,
0: en die, die Imagineer, uh, Tom Fitzgerald, is, dat is een interessant persoon uiteindelijk. Dat is zeker iemand die de, die, de Disney-community uh, van heel nauw bij aan het volgen is nu, omdat er, er is iemand die is aangesteld om momenteel Epcot... Ja, creatief te gaan leiden. En ja, de geruchtenmolen draait natuurlijk op volle toer, want ja krijgt Ep- Epcot zijn restyle, krijgt Epcot nieuwe attracties, misschien nieuwe paviljoenen. Dus, uh, het is wel heel, heel leuk uh, om, om, om dat allemaal uh, te volgen. En ik dacht ook dat Tom Fitzgerald uh, uh, toch een imagineer is met een vrij hoge positie uiteindelijk, hè, in, in heel het uh, uh, organogram.
1: Absoluut. De attractie? En alles eromheen, dus het pleintje, het straatje, het restaurant, de souvenirwinkel die voor alle de duidelijkheid nog niet open is op dit moment, maar later in de herfst open gaat gaan, die hebben 150 miljoen euro gekost. 150 miljoen euro, dat is een onwaarschijnlijk groot bedrag. Als je kijkt naar de andere attracties die dit jaar geopend zijn, ja, Lost Temple in, in Movie Park, dat was 5 miljoen euro, Sky Scream in, in Holiday Park 8 miljoen, uh, Chiapas was 14 miljoen, Helix 23 miljoen, Arthur in, in Europa Park uh, 25 miljoen, dan is, dan is 150 miljoen waanzinnig hè. Ja, absoluut. Zeker
0: uh, omdat... D- d- er zijn een paar verborgen kosten, daar gaan we terug op komen, maar, m- m- maar zeker omdat Ratatouille voor mij ook geen... Allee, het is niet de e-ride, het is niet de, de, de,
1: de grootste ride van het park. Het is eindelijk wel een dark ride in de Walt Disney Studios. Hè? Tot voor deze zomer was het zo dat de Walt Disney Studios het enige park was van de elf Disney-parken zonder dark ride. Ja, maar, maar het, is niet, het is niet een Dark Ride of een, of een attractie
0: van die grootte, zoals Rock Rollercoaster of Tower of Terror. Die, die twee attracties blijven nog altijd de, de grootste hoofdattracties. En uh, dan is dat kostenplaatsje
1: inderdaad wel, uh, uh, wel heel groot. Maar we moeten het misschien wel nuanceren. Uh. Ja, absoluut. Want in dat bedrag zit natuurlijk meer dan dan die hardware alleen. Een groot deel gaat naar uh, de rechten die Disneyland Parijs de komende jaren gaat moeten betalen. Die worden meestal in zo'n totaalbedrag meegerekend. uh, Want uh, de figuren van Ratatouille uh, zijn natuurlijk van Disney Pixar. En Disneyland Parijs is natuurlijk niet voor de volle 100% eigendom van de Walt Disney Company. Dus die die, die banken die eigenlijk de groot aandeelhouders zijn van van, van Disneyland Parijs, die moeten elk jaar een bepaald bedrag aan Disney betalen voor het gebruik van alle karakters. En uiteraard, zodra ze een attractie gaan bouwen rond Ratatouille, waar Pixar speciaal filmbeelden voor gemaakt heeft, dan, dan moeten daar jaarlijkse rechten voor betaald worden. En, en, en dat, een groot deel van die 150 miljoen die gaat daar ook naartoe. Ja, dat, we hebben dat,
0: de laatste projecten binnen Disneyland Parijs die hebben, die hebben allemaal een vrij zwaar kostenplaats gehad. En, en die analyse hadden al eens gemaakt toen dat Toy Story Playland kwam
1: van... 60 miljoen was dat geloof ik.
0: Ja, voor drie... Ja, kiddie rides bewijs spreken. Dus um, het... De, die kostenstructuur of de, de organisatiestructuur van, uh, van Disneyland Parijs maakt dat natuurlijk alles net een beetje duurder is dan, dan dat bijvoorbeeld deze attractie zou gezet worden in Anaheim of in uh, Walt Disney World, waar dat Disney zelf
1: uh, eigenaar is. Hè. Maar er zitten ook kosten in die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn. Hè? Zoals een, uh, een ultrasonenwasserette voor 3 d die ze gekocht en geïnstalleerd hebben achter uh, het, het gebouw. Uh, die de driedubbele capaciteit heeft van wat Ratatouille eigenlijk nodig heeft. Lees tussen de regels door. De komende jaren gaan er waarschijnlijk nog twee andere attracties in de Walt Disney Studios gebouwd worden waarvoor ze ja die 3D brilletjes was nodig gaan hebben en de roddels daar zijn en Philippe Kass heeft dat zelfs alles laten laten vallen dat er dat wij in parijs ook een variant gaan krijgen van Toy Story Midway Mania eigenlijk de, de, de hele populaire interactieve dark ride die een beetje lijkt op wat wat Chocolat uh, chocola is in in, uh, in, in Fantasieland. en uh, een ander gerucht is uh, dat Animagique binnenkort voor goed gaat sluiten en dat daar een andere 3D film komt hè Ja,
0: een film die we kennen uit uh, Tokio en uh, Walt Disney World. En Hongkong. En Hongkong, inderdaad. Uh, Dat is uh, uh, Mickey's Filler Magic. En uh, dat is een heel leuke 3D-animatiefilm met heel veel uh, uh, mooie liedjes. Uh, Echt uh, al de Disney-klassiekers op een rij. En het zou eigenlijk perfect passen in het uh, theater van Animagiek. Lijkt men natuurlijk ook weer een zekere kostenbesparing. Zoveel acteurs die niet meer gaan nodig zijn... De, de film die, die, die bestaat al, die kost minder, dus op zich daar wel een, een logische keuze. En, um, nu, algemeen is het wel fijn om te zeggen dat, dat, er die, dat er eigenlijk heel veel geruchten zijn rond Walt Disney Studios. Als je als internet een beetje afschuimt, uh, dan lees je, her en der, of hoor je her en der wel in andere podcasts, dat er heel wat plannen zijn blijkbaar voor de Walt Disney Studios, dat Ratatouille een soort van
1: aanloop was. Ja, misschien ook wel logisch. Hè. Als, je, als je het ziet, er is toch een vrij groot verschil tussen het bezoekersaantal van het Disneyland Park, dat, dat jaarlijks ver boven de 10 miljoen zit, en dat van de Walt Disney Studios, dat zo rond de 5 miljoen hangt te sukkelen. Ik kan me eigenlijk als, als bedrijf, als Disney Parijs, wel voorstellen dat als je ergens gaat investeren, dat je, dat, dat je het logischer gaat vinden om in die studios te investeren dan in het Disneyland Park, Alhoewel ik zelf iemand ben die, die, die heel graag zou zien dat er, een, dat er een nieuwe attractie zou komen in dat Disneylandpark. Maar dat, dat is misschien een verhaal dat ons nu veel te ver leidt.
0: Ja, veel te ver. En, en, en gewoon oppassen. Hè. Je heeft, je mocht, ik heb de indruk dat je de imagineers in Parijs geen vinger geen mocht geven, want ze nemen een hand hè, in de zin van uh, ze gaan een nieuwe attractie bouwen, maar ze gaan een oude attractie weghalen daarvoor. Dus dat lijkt mij ook niet uh, ideaal.
1: Nu is gelukkig niet gebeurd bij, bij, bij Ratatouille. En als je daar nu rondwandelt... Ik ga niet zeggen, dan lijkt het alsof het er altijd is geweest, maar, maar, maar het, is, het is verbazingwekkend. Goed ingeplant tussen het traject van de, de Tramtour en tussen uh, de Toy Story Playland in. Hè?
0: Ja, ook de overgang, Allee, ondanks dat het totaal andere thema's zijn. Dus het is het, uh, netjes gedaan, het, het, uh, het schokt niet en uh, het maakt een wandeling weer completer in het park. Hè. Het maakt dat je weer uh, extra tijd doorbrengt, een extra ommetje gaat maken. Uh, dus, uh, maar voor 150 miljoen mag dat wel hè?
1: <laughs> nu, dat Ratatouille naar, naar Parijs zou komen dat kon je eigenlijk al van ver zien aankomen aankomen uh, die film van Brad Bird uit 2007 die speelde zich af in Parijs en die dook eigenlijk heel snel op in, in, in de park het was duidelijk een van de populairder en in mijn ogen ook een van de betere Pixar films nu heb ik sowieso een boontje voor heel veel Pixar films maar als ik, als ik mijn eigen top 5 zou maken dan zit Ratatouille daar toch vrij hoog in Um, d- d- er was bijvoorbeeld een buffetrestaurant in het... Er is nog altijd een buffetrestaurant in de Walt Disney Studios? Rendezvous des Stars heette dat oorspronkelijk amper een jaar nadat uh, Ratatouille uitgekomen is, is dat helemaal gethematiseerd met, met posters en schilderijen uh, naar de figuur van Ratatouille. En, en was er ook zo'n kok die op een, op een wagentje, zo'n kleine animatronic van, van, van de Remy door de buffetzaal bracht. En ook uh, naar buiten. Hè? We, 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 ik heb nog
0: foto's waar wij samen staan bij het uh, Remy eigenlijk op het wandelpad tussen Armageddon en, en, en het restaurant.
1: Ja, absoluut. En het is trouwens, die animatronic heeft daarna ook uh, de reis over de plas gemaakt, want ook in Chef de France van van, van Epcot is die dan uiteindelijk uh, opgedoken. Aan de Stars and Cars Parade, ook in de, de Walt Disney Studios, werd een Ratatouille-wagen toegevoegd en toen in 2010 uh, was dat, geloof ik, het New Generations Festival in, in Disney werd georganiseerd, waren Remy en Emile eigenlijk al heel belangrijke personages. en, en Het was duidelijk van ja, je hoorde het zo overal, de roddels en, en, en op de blogs en, en op de Disney filmfora. heel veel mensen leken al heel snel te weten van als er een nieuwe attractie gaat opduiken in de studios... ...dan zal het in zijn rond Ja, en het,
0: het is ook zo dat de film heel populair is geweest in, in, uh, net in Frankrijk. Het is eigenlijk door het succes in Frankrijk van de film dat de film in de top 10 is gekomen van de, van de meest of succesvolle Pixar-films. Dus ook, die, ook daar was er een soort van aanleiding. Een beetje het, het Arthur-effect van, van Europa Park, Alhoewel, dat daar iets anders uitgedraaid is.
1: <laughs> nu, nu, um, uh, toen duidelijk werd wat het voor soort attracties het zou worden, een dark white met, met trackless wagentjes, dan werd er natuurlijk al meteen de link gelegd met die vorige attractie van Tom uh, Fitzgerald, uh, Pooh's Honey Hunt. Uh, in Tokio. Uh, ik heb die gedaan, jij hebt die ook gedaan. Uh, d- 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 dat is een attractie die, die de op zich heel een, een rudimentaire uh, de poe-attractie is, maar door zijn uh, vervoerssysteem eigenlijk veel meer spectaculairder is dan alle andere uh, uh, poe-attracties ter wereld. Hè.
0: Ja, f- uh, m- zeker zie zin, ik zou niet zeggen tril, maar, de, maar de, de bewegingen van de van de, van de wagentjes zijn veel, veel, veel actiever. Um, het past ook in die filosofie van wij als bezoeker gaan niet kijken naar een tafereel, maar we gaan delen uitmaken van een tafereel. Net omdat, er, omdat je zoveel verplaatst binnenin het decor, geeft je ook als bezoeker um, het gevoel dat jij de zaken beleeft en niet de, de figuren die je ziet. En dat wel, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is ook uh, de, de filosofie van hoe da, de nieuwe Dark Rides allemaal worden opgebouwd. Hè. Als bezoeker ga jij het beleven, niet de figuur naar waar je kijkt. Um, en ja, ook gewoon zeer geavanceerd. Ik weet nog, zelfs bij, in Walibi bij Challenge of gaan. ik vond het, het trackless systeem ik vond dat het meest fantastische van een hele attractie. Omdat je, omdat je ook wist van, ja, hier, hier liggen heel wat mogelijkheden. Hier, dit, is de, dit is de toekomst. En toch blij dat Disney weer kiest voor een zo'n geavanceerd systeem.
1: Ja, dus het is op, op opvallend hè, hoe, hoe Disney um, um, eigenlijk die hele geavanceerde trackless systems tot nu toe in al zijn resorts, resorts buiten Amerika heeft gebruikt. Hè. Mystic Manor in Hongkong, Pooh's Honey Hunt in, uh, in Tokio, nu Ratatouille in, in, in Parijs. Maar dat eigenlijk nog in Disneyland in Anaheim, nog in Walt Disney World, zo'n trackless systeem aanwezig is. Hè. Nee, maar uh, als je
0: de, de, de geruchten hoort en de plannen hoort, uh, denk ik dat we nog heel veel gaan zien in, in bijvoorbeeld Walt Disney World. Uh, waar toch zeer zware geruchten zijn, bijvoorbeeld voor een Star Wars land en zo'n systeem zo'n trackless systeem lijkt mij ideaal voor een Star Wars attractie, de next generation attracties. Dus uh, Amerika moet altijd. Ik heb het gevoel dat je die twee echt wel een beetje apart moet zien. Uh, Zij blijven altijd voorloper, misschien niet altijd in in nieuwste attracties, maar wel zeker in service, zeker in uh, hoe ze uh, de zaken daaraan pakken. Ze krijgen een plaatsje apart. En Tokio, Hongkong en, en, en wij in Parijs, dat is, dat is verder van, van het moederbedrijf, zeg maar. En de, de nieuwigheden die komen daar wel aan, maar dat is toch. Uh, ik vind dat altijd een beetje anders.
1: Nu, uh, in januari 2012 begon de bouw van de attractie. Uh, veel maakte Disney niet bekend. Het kwam niet zoals je in veel andere parken hebt: zo'n groot bouwbord met hier zijn we bezig met de, 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 de bouw van, van Ratatouille of zo. Sterker nog, ik geloof dat. ...tot oude jaar van, van vorig jaar, dus, dus de laatste dag van vorig jaar, 2013... werd niet eens een officieel persbericht over, over Ratatouille verspreid was uh, um, door, door, door Disney. Maar iedereen wist dat, dat, dat Ratatouille ging komen natuurlijk. En, en, en vorig jaar in september op de EAS-beurs in Parijs... ...ik heb nog een foto van, uh, van mezelf erbij... ...werden dan eigenlijk voor het eerst ook de, 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 de ratmobiles, dus de, 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 de karretjes... Uh, ...officieel eigenlijk aan het publiek uh, uh, voorgesteld.
0: Ja, die Redmobile, ik uh, denk toch dat, zodra het op de annual um, shareholder meeting uh, is, is echt ook voorgesteld, um, dat was afgelopen jaar, um, was dat een van de elementen die het meest besproken was natuurlijk. Hè? Maar misschien daarover meer later, als we, als we echt in de ride gaan
1: zitten nu. Um, Attracties geopend op, op 10 juli van dit jaar, hè? Met, uh, nadat die eigenlijk eerst voor de pers geopend was door... Uh Tom Stax, hè, dat is de directeur van alle Disney-parken wereldwijd. Bob Iger was er ook. Disney CEO ook vond het raar dat Bob Iger naar Parijs was gekomen. Een paar weken later hoorden we dat Philippe Gas, die er ook bij was, naar, naar, naar Shanghai zou verhuizen als directeur. Dus wellicht was Bob Iger er, er vooral voor personeelszaken en dan met de opening van dat was iederhandig bij. Er is natuurlijk meteen een vraag die, die veel mensen zich gaan, gaan stellen, zodra je het hebt over, we gaan een Ratatouille-attractie bouwen in Parijs. Dat is, Ratatouille speelt zich al af, af in Parijs. Laten we eerlijk zijn, vanuit La Cabane de Robinson kun je de Eiffeltoren zien staan op, 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 op mooie heldere dagen. Ja, heeft het eigenlijk wel zin om, om, om een stad, die bij wijze van spreken op 30 kilometer van uh, 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 Walt Disney Studios ligt, daar nog eens na te bouwen. Disney heeft dat al eens eerder gedaan natuurlijk. Ja, Disney's California Adventure
0: ligt in Californië, eh, naast Disneyland Anaheim. Ze hebben daar San Francisco nagebouwd. Uh, Ze hebben daar uh, de de natuurparken nagebouwd. Ze hebben daar uh, Hollywood nagebouwd. En als ik me niet vergis, zijn ze nu uh, Downtown Disney aan het veranderen in Disney Springs. In Orlando. In Orlando, dus we zitten aan de oostkust nu. En uh, ja,
1: dat zou heel uh, gericht zijn op Florida. Ja, absoluut. Dan hebben ze een heel verhaal nog maar onlangs uitgebracht. Uh, uh, Een heel verhaal rond kolonisten die bij een waterbron aan de kust van Florida een een eigen nederzetting bouwen achter zitten. En die groeit dan uit tot een voorvarende handelsplek aan de zee. Wel, wel dat verhaal, dat op een of andere manier een een verhaal is, dat dat heel veel kuststadjes bij Florida hebben, dat verhaal zou daar eigenlijk uh, uh, een, een rol in gaan spelen. Nu, het Parijs van Ratatouille is, net als in de film van Brad Bird, ja, een ode. Het is bijna een, een liefdesbrief aan Parijs. Die, Parijs dan mooier en romantischer en, en eigenlijk vooral netter wordt voorgesteld dan die in werkelijkheid is. Hè. De Place de Remy en de Rue Auguste Cousteau die zijn in wezen eigenlijk karikaturen van het echte Parijs. Zoals Parijs in Amélie Poulain eigenlijk ook een karikatuur is. Hè. Inclusief een fontein die een Disney-versie is van ja, een van de beroemde fonteinen, op Place de la Concorde, maar dan met omhoog spuiten de champagnefles in plaats van water spuiten de vissen. En met een, een beeldje van Remi bovenaan.
0: Ik, ik hou enorm van Parijs. Ik vind dat een zeer sfeervolle stad. Eh, Parijs heeft zijn grote boulevards. Maar Parijs heeft evengoed zijn kleine steegjes. De daken. De, 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 en, en,
1: de... Die hebben ze in de Walt Disney Studios wel nagebotst. Hè?
0: Ja, 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 weliswaar de, de meest romantische kant. Want er zijn ook zeer onromantische on- kanten aan Parijs. ...maar uh, allee, als, uh, dat lijkt mij echt wel, wel, uh, wel, wel
1: zeer toepasselijk. Het is, het, is een, het, is een, het is een attractie die gebaseerd is op een film... ...maar in tegenstelling tot Arthur in, in Europa Park... ...is het volgens mij niet nodig dat je de film Ratatouille gezien hebt... ...of de personages uit Ratatouille kent... ...om de attractie te begrijpen. Uh, er zijn verschillende scènes... ...maar een, een beperkt aantal personages... ...voornamelijk eigenlijk Remy zelf... ...komt in elke scène weer terug... En um, het verhaal is ook eigenlijk heel erg eenvoudig. Hè?
0: Ja, het is, het is zoals je zegt, In de film moet je niet echt, uh, echt gezien hebben. Het, er zijn enkele belangrijke, uh, hoe zeg je dat, protagonisten. Uh, op een gegeven moment sta je in de wachtrij en via een groot, uh, ja, via een groot projectiescherm zien we August Gusto, En die zegt van, ja, bij Remy moet je zijn voor de beste geremmen. Remy gaat vanavond voor ons koken. En dat maakt u wel heel nieuwsgierig naar wie is Remy, en zonder, dat, zonder dat hij echt als personage is, uh, is voorgesteld.
1: Ja, dus zelfs al zou je dat niet weten, toch is het zo dat je eigenlijk volgens mij het, het, het verhaal van de attractie, het is ook een heel simpel verhaal, uh, perfect kunt gaan volgen. Hè. De little chef, Remy, die gaat een culinair meesterwerk maken. Iedereen kan koken, maar niemand kan zo goed koken als de kleine rat. Uh, er is overigens geen muziek in de wachtrij, bij, althans in, de, in, in het binnengedeelte van de wachtrij. In de plaats hoor je Parijs. Ja,
0: buiten hoor je klein accordion Prachtig uh, thema trouwens. En binnen hoor je de geluiden die je op straat in Parijs hoort, zoals blaffende honden, uh, verkeer. En uh, heel leuk is inderdaad dat je dan, ja, de, de
1: geluiden komen van onder. Ja, ja. Dat is, ja, dat is heel mooi, want eigenlijk als je eenmaal binnen bent in de wachtrij, dan is het zo dat je je op de daken eigenlijk bevindt uh, van, 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 van Parijs, net zoals een rat. En je hoort de geluiden eigenlijk onder je. En dat is heel knap gedaan. Ik-
0: ik kan de mensen echt wel aanraden om zeker eenmaal de volledige wachtrij mee te pikken.
1: Ja, die volledige wachtrij, als die helemaal vol staat, dan, dan ga je zien dat er pakkig 120 minuten op het, uh, op het bord staat. Ongeveer twee uur. Eh, pakkig anderhalf uur daarvan, sta je in een nogal saaie rijen onder een afdak die ja, opgeluisterd wordt met wat posters van uh, uh, Deepflicks-producten van Gusto en, en uh, wat posters van boeken van Anton Ego en zo. Wellicht is de boze hier de, de kleine oppervlakte van de Walt Disney Studios. En, en het is jammer dat eigenlijk bij zoveel an- attracties in dat park geldt... en dan moet je denken aan Rock'n'Roll Coaster en Tower of Terror... en Crush's Coaster... En, Toy Soldiers parachute uh, drop, dat je eigenlijk altijd eerst een enorme, bijna ongethematiseerde wachtrij hebt, om dan pakkelijk in de laatste twintig, dertig minuten pas echt in de sfeer van de attractie te komen. Nu zou je zeggen van, ja, maar in deze land, Parijs heb je dat ook. Ik bedoel, dat is ook goed in, in, in uh, Big Thunder Mountain of bij Phantom Manor. maar het verschil is, als je daar staat en je zicht zag rijden, dan word je wel omringd door de omgeving van Frontierland natuurlijk. Terwijl hier in al die studio's, attracties, ja, de omgeving die jou omringt, dat zijn grote, hoge, kale muren van studiogebouwen, maar hier en daar een postertje als versiering. En, en, en dat is eigenlijk wel heel erg jammer.
0: Ja, uh, zoals u zegt, dat is die oppervlakte. En uh, uh, jammer genoeg zien we dat meer en meer natuurlijk. Hè. En, en uh, uh, nu goed, wachtrijden. Uh, we gaan er liefst sowieso zo snel mogelijk uh, door. Het is tijd dat uh, ...dat we plaats gaan nemen in de
1: Mobile. Ja, in de ratmobiel. Uh, we gaan ze niet bespreken. Uh, mensen hebben ongetwijfeld al eens een fotootje gezien. Het zijn kleine, nogal kinderlijk uitgevoerde wagentjes als ratten. Wat vind jij ervan? Het, ik, heb hier, uh, ik heb thuis twee
0: katten rondlopen... ...en het lijkt zo op een speelgoedmuisje dat ik zo achteruit rijd... ...en dat het dan wegspringt en dan springen ze daar zo achter. En daar lijkt het heel sterk op. Ik vind het vooral operationeel gezien dan. Hè, um, heel goede wagentjes in de zin van 3-3. Zorgt voor een enorm goede capaciteit. Het laat wel heel vlot. Hè, dus die twee uur wachtrij is echt wel als heel druk is. Ik vermoed, na een bepaalde tijd dat dat wel gaat afnemen, vergeet niet. Het is een topattractie die geopend is in de zomer. Honderdduizenden abonnees van, van Disneyland. Willen die attractie ook doen. Dus we zitten daar even met een effect dat superdruk is. Maar dat gaat, wel, dat gaat wel iets minder. Mensen gaan wel stilkens aan. In, ja. Naar redelijke wachttijden uh, uh, kunnen verwachten. Um, ik vind de capaciteit heel goed, dat is voor mij het sterke punt van de attractie, tenminste niet de fout gemaakt van uh, Crush's Coaster, Crush coaster we gaan het maar zeggen. Het is, ah, nee. um, en, um, ja, je zit erin, het is het laat vlot, iedereen kan er ook bijna op, ik denk niet dat er een minimumlengte is voor de attractie. Uh, wat maakt dat? Het, uh, het, maakt, het geeft mij zo wat de, 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 ja, het fantasyland gevoel van de studios, een attractie waar veel volk in kan, echt voor de hele familie uh, dat ook een ride is en, en niet een scène is waar je naar kijkt of zo. dus uh, op dat vlak uh, kan ik eigenlijk Weinig slecht, zeggen. Ik was, ik, ik was een beetje in shock de eerste keer dat ik het wagentje zag. Ik dacht van, allee, waar zitten de details?
1: We... Hebben heb nu over de eerste keer dat je het zag, was het dan in een foldertje of, 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 of online of echt in het park? Uh, online, hè, op de foto's. Want in het park, ik vind zowel het laadstation als het, het uitstapstation eigenlijk vrij donker. En je stapt ook, als het ware, de kaartjes in van de achterzijde. Dus, 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 dus je wandelt eigenlijk naar de wagentjes toe en dan zie je de achterkanten. In het slechtste geval zie je eigenlijk amper dat je in een rat stapt.
0: Nee, klopt. En uh, je kunt je afvragen waarom is dan eigenlijk gethematiseerd, maar dat is natuurlijk tijdens de rit kom je de wagentjes wel eens tegen. Dus je moet echt het gevoel geven dat je, ja, dat je een rat bent en dat je door het, uh, door het restaurant dwaalt. Um, mijn, mijn eerste gedachte was van, ja, maar als je de wagentjes vergelijkt van bijvoorbeeld Mystic Manor, die tegelijkertijd zijn ontwikkeld, dan zit daar zoveel detail in. En dan zag je de, de Mobile en dan dacht ik, allee... Krijgen
1: we nu in Parijs weer het B-product? <lacht> dus, uh... maar het grote verschil is, denk ik, dat bij... Ik heb Mystic Manor nog niet gedaan. Jij wel, dus jij kunt me verbeteren. Maar dat, dat je als je eenmaal in Mystic Manor bent, dat je de wagentjes, zowel je eigen wagentjes als bij het instappen, als die van je van, medereizigers, vaker gaat zien. Terwijl eigenlijk hier, omdat de rit vrij donker is, je hebt in tegenstelling tot Mystic Manor ook al vrij donkere... Uh, 3D-brilletjes op, uh, je zit in vrij donkere ruimtes, want uh, er moeten overal projecties worden geprojecteerd. Je ziet de wagentjes gewoon veel minder.
0: Ja, je hebt gezien uh, in de scène wat je, uh, waar je naast elkaar of, of achter elkaar raast. En, uh, en af en toe tijdens het kijken naar een scène, als je opzij kijkt, zie je wel wagentjes, maar uh, laat ons zeggen dat, dat de, de al de ophef die er geweest is in het begin over die wagentjes, dat dat eigenlijk voor niks nodig was nu dat we eenmaal de
1: attractie kennen. Laten we even over de de rit zelf hebben. De rit zelf begint als je met drie karretjes tegelijkertijd over het tak rijdt. En de geest van Gusteau je aanmaant om dichterbij te komen. Ik vond dat een fantastische, dat is een projectie eigenlijk, ik vond dat fantastisch mooi gedaan. En de karretjes rijden op de ratatouille walsmuziek van Marco Diakino het station uit, maar dan niet in een rechte lijn, maar door elkaar beweegt. Ik vond dat een erg mooi en, en bijna poëtisch begin van de attractie. Gusteau stelt ons voor aan uh, Remy als de gasten voor het diner. En, en Remy die twijfelt wat hij voor ons gaat klaarmaken. Een cocouvain, uh, een eenvoudig omelet, en Gusto stelt voor dat Remy zijn specialiteit maakt. En zijn specialiteit, uiteraard, we weten dat, dat is ratatouille. Maar om die ratatouille te maken, moet hij de keuken. Hè? Ja, en dan vallen we
0: in, uh, ja, door het glazen dak zeg maar, in, uh, in de keuken. En dan begint uh, uh, ons... Ja Hels avontuur. We komen in een, een heel drukke restaurantkeuken. En ja, het is daar altijd heel druk en lawaaierig. En, en er is heel
1: veel, veel gaande. Nu, wat we hier vertellen, dat is allemaal filmbeelden. Hè? Ik bedoel, dat eerste filmbeeld. Uh, dat we bevinden ons nog op het dak van een Parijs restaurant. En dan, daar, daar zijn een aantal bakstenen gebouwtjes die de randen van het scherm uitmaken. Maar zodra we eigenlijk in de keuken terechtkomen, zitten we louter naar filmbeelden te kijken. Hè? Er zijn geen echte decors. Hè? Op dat moment niet. Die eerste scène,
0: dat is ook een van de grootste schermen, zeg maar. Uh, Ja, ik ik heb de indruk dat ze daar de tijd, de de tijd hebben gegeven aan de bezoeker van laat ons in het verhaal komen, laat ons een paar uh, basiszaken meegeven, zoals de scène waar we in zitten. Uh, We zien enkele personen die die gaan meevolgen in het uh, de personen worden voorgesteld Uh, en een soort van setting,
1: placement. En niet alleen een setting, maar ook denk ik een een, een tijd. Want uh, filmliefhebbers, die worden meteen één ding duidelijk. We zien in die keuken zowel Linguini als Colette als Skinner. Skinner, De chef Skinner, de de, de, de slechterik uit de film. En dat kan dus alleen maar als het verhaal van de attractie zich dus afspeelt tijdens de tijdlijn van de film. Want aan het begin van de film werkt Linguini helemaal nog niet voor het restaurant en aan het eind van de film wordt het restaurant gesloten. Dus met andere woorden, de tijdlijn van de attractie die is ergens in de loop van de tijdlijn van de film. En dan komen we natuurlijk met een aantal problemen. Hè? Als je erbij stil gaat staan, betekent dat automatisch dat er een boel dingen niet kunnen gaan kloppen. Hè? Als je, er is een restaurant in het uh, themagedeelte en daar hangt bijvoorbeeld aan de muur, als je binnenkomt, de recensie die Anton Ego over de ratatouille van de René schreef. Alleen dat is iets wat gebeurde aan de vooravond van de sluiting van het restaurant. Helemaal de voorlaatste scène van de film. Als daar die recensie van ego kan hangen, dan kunnen dat restaurant en die attractie van, van, van de Ratouille niet op hetzelfde moment eigenlijk bestaan. En als je zo na gaat denken over bijvoorbeeld het feit dat het beeld van, uh, van Cousteau vijf sterren heeft waar wij er s'avonds drie sterren branden, dan bevinden we ons aan het begin van de film, nog voor Remy eigenlijk daar gaat koken. Je, je, je merkt eigenlijk voortdurend hoe, hoe verschillende elementen die je daar in dat themagebied ziet, met elkaar in tegenspraak zijn, als je eigenlijk de verhaallijn van, van de film voor ogen houdt. Ik denk dat de Imagineers vooral het gevoel en de sfeer van de verschillende elementen waar dat je de film naar voren wilde brengen, dat ze gecharmeerd waren door dat rattenrestaurant dat in de nok van het uh, nieuwe restaurant van Colette en Linguini dat ze uiteindelijk ervoor gekozen hebben, laten we dat maar, 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 maar neerzetten. Kinderen gaan nog vele keren fijner vinden dat, dat, van dat, dan dat stijve, dat chique restaurant uh, waar de film zich eigenlijk in afspeelt. Maar tegelijkertijd zit je daar met een, met een tijdlijnprobleem.
0: Narratief vind ik het logisch dat uh, Imagineers de spectaculairste beelden gaan gebruiken, of de, of de meest esthetische beelden. Hè. Dat is Anders ja, kom je misschien in, in, een, in, een, in, een, in, een, in een saai verhaal terecht. Hè. Ik bedoel, Walt Disney was daar heel goed in vroeger. Walt Disney zei one mood, one attraction. Dat is van een, een scène, we gaan desnoods maar één scène gebruiken uit, uit een film en we gaan die volledig uitrekken. Om, om bijvoorbeeld, een, uh, zoals in uh, Snow White's Scary Adventure, gaan we uh, werken rond angst. Pinocchio, dat draait rond de vrolijkheid. Uh, Toad's uh, Wild Ride, dat draait rond uh, het uitbundige. Um, en ja, hier, de hedendaagse Dark Rides, die pikken allerlei elementen uit een film of uit een verhaal en die nemen de bezoeker mee. Uh, daarin. En, en de bezoeker moet het beleven, maar dan kunnen moeilijk rond één emotie blijven werken. En dat zijn zo twee aparte benaderingen, denk ik, voor een, voor een dark ride ontwikkelen.
1: Ja, ik vind het heel goed opgemerkt. En ik, ik denk inderdaad dat je zegt, one mood, one attraction, dat dit niet geldt voor dat voor toe. Ik denk juist dat Dat ze zowel de romantiek van Parijs, als het het, het sfeervolle van een een gastronomisch diner, als de spanning van een een wilde achtervolging door de de, de gangen van een, een restaurant, als... Ja, als het ware als de, 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 de slechttrek overwonnen is, bij wijze van spreken, die, die, die roes van feest en vreugde, bij wijze van spreken, dat is dat allemaal in, in, in een kleine vier minuten hebben we proberen samen te proppen. Voor alle duidelijkheid, ik vond de attractie niet slecht, ik was zelfs gecharmeerd door de attractie, maar er zijn zeker een aantal dingen waar je zegt van, hier zijn we heel ver verwijderd van die traditionele Fantasyland Dark Rides, hè?
0: Ja, ja, absoluut. uh, Het is gewoon in een heel ander opzicht gebouwd. En uh, wat je tegenwoordig ziet, zijn zijn dat die darkrides die bepaalde sterke elementen gaan gaan uitmaken. En nu dat jij al die details hebt verteld van het verhaal, ja, maakt natuurlijk dat je met meer fouten zit. Want je komt tot gewoon uh, anachronisme. Je kan dat heel puristisch gaan bekijken, van narratief klopt dit niet, ik, ik voel me daar niet goed bij, maar ik denk dat de modale bezoeker uh, net die trill en die actie en die interactiviteit nodig heeft. Ik, ik stoor mij dan meer aan het feit dat uh, de Imagineers zo'n beetje uh, uit het vaatje gemolken hebben van een champagnefles die uh, uh, als effect het uh, openbarst in onze richting en dan met watereffecten. Dat zijn zo die typische 4D-effecten die ik al wel eens gezien heb En zo zit er een aantal in die attractie waarvan ik denk, dat kan toch wel iets origineler.
1: Het, het, is, het is een attractie die het voor een heel groot stuk moet hebben van verrassingseffecten natuurlijk. Hè? Van geureffecten, van, van watereffecten, van warmte en koude effecten, van 3D-effecten natuurlijk. Hè? Dat, dat, ja, het hoort een beetje bij de aard van het beestje, ja, maar v- vonden ze van,
0: ik zag ze van ver aankomen, om eerlijk te zijn. Zoals het vuur onder de tafel. Ja, in, je ziet al lang in de film dat, de, dat, er, hè, dat de, de gasvuur staat te branden. Dus uiteraard gaat er dan een warmte-effect komen. Zoals ik net zei, de champagnefles die, die, die ontploft. Allee, dat zien we zelfs in, in Belwaarde, bij wijze van spreken, in de, in de 3D-movies. Hè, wat dat, um...
1: Ja, ik, ik, ik snap je kritiek. Aan de andere kant moeten we ook altijd snappen van... Um... Als je attracties gaat bouwen, dan bouw je je ervaringen die op een heel kortstondige manier beleefd moeten worden door letterlijk tienduizenden mensen. Heel vaak is het dan heel moeilijk om heel erg subtiel te gaan blijven. Ik vind dat vaak jammer, maar wij als pretparkliefhebbers hebben natuurlijk de neiging van een attractie 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer te gaan doen, die te gaan analyseren op een niveau dat de gemiddelde bezoeker daar nooit aan toe gaat komen. En die gemiddelde bezoeker die vindt het waarschijnlijk gewoon ontzettend leuk dat daar een champagne kurk met met, met splash en hal bij wijze van spreken in de richting van zijn karretje uh, gaat.
0: Ja, de Terecht, ik ben daarin misschien te kritisch dan. Het mooiste effect vind ik, als je onder een kar zit in in Ratatouille, dat de wielen aan de zijkant van het scherm mee rollen. Als je naar voren rolt, rollen de wielen naar voren, rol je naar achter met de kar, dan rijden die wielen echt mee naar achter. Dat is dan zo'n subliem detail dat eigenlijk vrij groot ook aanwezig is. Maar de eerste keer is me dat totaal niet opgevallen. Uh, omdat, 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 omdat je dan op dat moment, als er een scherm is, hebt de tunnelvision naar je scherm. Dus ik had zo eerder die, die leuke zijdinges
1: die, 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 die zich afspelen naast het scherm, had ik dan wat meer gebruikt. Nu Wat je nu vraagt, verwijst, dat is, laten we zeggen, een, een effect dat niet aan de, aan de hand van schermen wordt gerealiseerd, maar aan de hand van echte props. Hè. En, en de, de scène uh, die volgt op de scène die je net bespreekt, en eigenlijk is er één grote dark ride scène uh, uh, eigenlijk in de attractie. En dat is de scène waarbij je met je. Met je Radmobielen door een grote provisiekamer aan het rijden bent. Um, het is interessant om te weten dat de attractie oorspronkelijk geen filmbeelden zou bevatten, maar alleen maar echte decors en echte animatronics. En gaandeweg zijn er uiteindelijk steeds meer filmbeelden bijgekomen. Ja, de rit door de voorraadkamer langs allerlei uitvergrote etenswaren die is dan wellicht wel de meest bekende van. Er zijn ook kleine oogjes die je vanuit de muur aan het aankijken zijn. Een beetje... Uh, Een referentie misschien naar naar de het Mansion. Het is ook het enige moment waarbij je met je radmobiel langs elkaar gaat rijden en en van positie kunt veranderen, waardoor de kracht van dat trackless systeem eigenlijk duidelijk wordt. Toch is het zo dat ik het gevoel had dat dat dit transportsysteem vele keren minder indrukwekkend gebruikt werd dan bijvoorbeeld in Mystic Manor of in in Poes Honey Hunt.
0: Ja, want er zitten bijvoorbeeld heel weinig bruske draaibewegingen in, wat uh, bij Poes Honey Hunt continu is, en waar dat je ook veel meer interactie hebt met met andere wagens, met andere bezoekers. In Mystic Manor bijvoorbeeld, de allerlaatste scène, draai je volledig rond in een kamer en heel die kamer spint mee. Maar het andere wagentje uh, waar de andere bezoekers in in zitten, die die spinnen ook volledig mee. Dus dat geeft een een grotere totaalervaring. Hier heb ik in de de wilde scène uh, wel wat schokken gevoeld, maar verder is het vooral van de ene ruimte naar een andere gaan,
1: stationeren en kijken naar een beeld. Ja, je staat voor een scherm en dan is het eigenlijk zo dat op dat moment je radmobielen eigenlijk kleine simulatortjes worden. Ook al blijf je staan, je krijgt gevoelsmatig gevoel dat je vooruit recht, achteruit trekt, door, 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 door gangen heen en weer gaat. En het toffe is ook dat, dat uh, de zitjes kunnen kantelen. Uh, ik denk 20, 30 graden of iets dergelijks, uh, waardoor je echt het gevoel hebt het is dus, 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 dus nooit echt spectaculair of zo, maar ze ondersteunen de beelden die je ziet op, uh, in, in, in de film. En, um, soms heb ik bij mezelf gedacht, misschien is het wel zo dat deze karretjes meer bewegen dan ik denk dat ze bewegen, maar gewoon omdat ze zo goed gesynchroniseerd zijn met de beelden die je ziet, valt het amper op.
0: Ja, maar, maar, maar het feit dat je dan de randen van het scherm ziet, daar breekt voor mij heel veel van die illusie. Uh, als je kijkt naar Island of Adventures met, met Spider-Man, wat, wat, min of meer wat dezelfde beweging, allez, veel, minder ruw uit, uh, veel ruwer daar, uiteraard. Um, maar, maar daar zit je echt in een bak en, en je zicht wordt afgesloten. Dat, in, in Spider-Man zie je enkel maar. ...wat Universal Studios wilt dat je ziet. En dat is is een bepaald scherm, dat is een bepaalde beweging... ...en en de de mechaniek wordt daarop afgestemd. Bij Ratatouille, je kunt om je heen kijken... ...je ziet het andere wagentje met met de andere bezoekers... ...dat staat soms zelfs een beetje in de weg... En daar gaat heel veel illusie voor mij verloren. Ik weet dat je je daar veel minder aan stoort. Wat ik raar vind, want dat is voor mij toch wel een heel groot minpunt. Ik had, als we dan toch een opmerking moeten maken over die Red Mobile, van ...maak het er wat hoger, zodat mijn zicht beperkt wordt. Van Disney, bepaal meer naar waar ik moet kijken. Verplicht mij meer om, om te laten zien wat dat jullie willen
1: dat ik zie. Weet je, dat was exact wat ik dacht dat ik als grootste kritiek zou hebben... Als ik de eerste keer uit Ratatouille eh, kwam. Ja, je kunt de onderkanten van de schermen zien. Het reflecteert, zoals het scherm op de grond is. Dus dat, dat maakt het bij mij nog wat erger. Maar ik stoorde mij er minder aan dan bijvoorbeeld bij de Lost Temple in Movie Park Germany. Wellicht omdat je veel dichter bij de schermen zit. En omdat de rand van het beeld, de rand van de schermen, doorgaans logisch samenvalt. En bijvoorbeeld de rand van een dakgoot of een dienblad of een tegeloze vloer. Ja, uiteraard, je hebt wel reflectie en zo. Maar om de een of andere reden, ik, ik, ja, om, misschien omdat ik het wist, misschien omdat mijn verwachtingen er al waren op afgesteld, vond ik het minder storend dan bij de uh, Lost Temple. Ik, ik kon ook door de manier waarop de filmbeelden mij in het verhaal zogen gewoon mijn aandacht gewoon op de filmbeelden gefocust naar voren richten, zonder dat ik daarvoor de behoefte had om meteen ja, de, 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 de randen van de, van, van de... Je kunt sowieso alleen maar de onderkanten zien, maar de, de randen van het, van het scherm te gaan, gaan bekijken. Nee, als ik me één ding aan storen en dat is dan een negatieve kritiek, dat was eigenlijk vooral dat er zoveel schermen waren. Ik denk, in dat opzicht, ik had misschien verwacht dat er dat zo'n beetje 50% schermen, 50% decors waren. Uiteindelijk is het misschien... 80% schermen, 20% decors. En het voelde gewoon heel erg vaak aan als filmkijken. En uh, in dat opzicht een beetje ja, luie storytelling. Want het is gewoon een, ja, een, een, een mobiele versie van, de, wijze van spreken, de film die we al kenden. En achteraf merkte ik dat ik mij minder storde aan de rand van de schermen dan aan de aanwezigheid van zoveel schermen. Ja, het dark ride gevoel is weg en
0: het simulator gevoel uh, komt naar boven. Dat was mijn, dat was, dat was ook een, dat was een teleurstelling. Omdat, maar dat is natuurlijk omdat we enorm dark ride liefhebber zijn. Hè. De modale bezoeker naast mij bijvoorbeeld in het karretje was enorm, enorm gefascineerd en, was uh, was zat echt wel mijn verhaal. Dus ik denk qua publiekstrekker dat een simulator nog altijd, uh, geavanceerder is dan een dark ride zoals dat wij hem verwachten, uh,
1: Kijk, Dark Rides van Disney die zijn in de eerste plaats ontstaan in de jaren 50 om de 2D-wereld uit de films driedimensionaal en maar, aanraakbaar te maken. Het vervoerssysteem die diende in eerste instantie om je van de ene scène naar de andere te gaan brengen. En met Ratatouille hebben we bijna de cirkel weer rondgemaakt. Nou, we hebben de driedimensionele Disney Dark Ride teruggebracht tot de film die je eigenlijk moest gaan uitbeelden. Het is overigens interessant om te vermelden dat de oorspronkelijke Ratatouille-film, zoals we hem in de zaal hebben gehad, dat die nooit in 3D in de zaal is geweest. Dat dit is eigenlijk de eerste keer dat we Ratatouille in, in 3D konden zien. Ik vond Ratatouille heel erg tof, maar door die schermen wellicht bekleidde de attractie met minder dan bijvoorbeeld een technisch veel minder geavanceerde darkrides, zoals The Little Mermaid in, in Orlando bijvoorbeeld. Ja, ik, ik vond het... Kijken naar een 3D-film vanuit een karretje, in plaats van uit een bewegend zitje. Um, wat je in 4D-cinema's hebt. Hè. In dat opzicht zie ik Ratatouille, zoals ik de attractie nu heb, heb kunnen doen, veel meer als een evolutie van de 4D-cinema, dan als een evolutie van de Dark Ride. En in, in dat eerste geval is het echt een stap voorwaarts, maar in dat tweede geval is het een stap achteruit. En in dat opzicht is er nog iets waar ik mij aan stoorde. En dat is eigenlijk het volgende. Dus we hebben verteld, um, um, op een bepaald moment kom je in de keuken terecht, je wordt achtergevolgd door Skinner. En gelukkig loopt het allemaal goed af. Uh, uh, Remy uh, weet te ontsnappen aan Skinner. En dan komt het. Um, je weet nog wel dat helemaal aan het begin van de film uh, Remy beloofd had dat hij ons Ratatouille ging maken. Wel, dat gegeven dat zijn ze aan het einde van de attractie totaal vergeten. Wanneer we in het restaurant aankomen van, van de ratten, uh, dan heeft Remi een soort van toosje met een prikkertje met daarop een, een tomaatje en een stukje kaas en zo in, in, in zijn handen. Um, en in dat restaurant heeft hij dan wel drie entrecôtes besteld en ik, ik vier ratatouilles voor tafel vier, wat dat er ook mogen betekenen. Maar die belofte aan ons, die beloofde ratatouille, die duikt nergens meer op. Maar, zegt Remi, helemaal op tijd: we zijn wel welkom in zijn restaurant. En... Dat is exact waar die ratmobielen ons naartoe brengen natuurlijk. Die ratmobielen, als de rit eenmaal gedaan is, die die, die rijden naar het uitstapstation. En wat is het uitstapstation? Het is een enorme grote ruit waar je uitkijkt op het restaurant waar je die ratatouille kunt gaan eten voor 29 euro.
0: Ja, ja, dat... uh... Dat is in zekere zin subliem, dat, maar dat is hoe pretparken werken.
1: Ja, ik weet, ik weet, ik weet, pretparken moeten geld verdienen natuurlijk, maar ergens is uit die narratieve belofte van het begin van de attractie een zo hypercommercieel le finale ontstaan, dat je dat eigenlijk bijna niet voor mogelijk houdt. Het is, het, is, het is eigenlijk iets wat Disney een beetje afgekeken heeft van Ollivanders in, uh, in uh, the, the Wizarding World of Harry Potter in, in, in uh, Universal Studios, althans, zowel in Universal Studios als Islands of Adventures. Uh, daar kun je als, als kindje uh, een, een toverstok laten kiezen en een heel mooi showtje. En op het einde heeft dan de juiste toverstok jou, jou gekozen. En dan krijg je die toverstok in je hand, maar je mag hem niet meenemen. Pas als je in de volgende ruimte iets van 30 dollar neertelt, dan mag je hem meenemen. En eigenlijk is dat eigenlijk precies hetzelfde, want een ratatouille belooft dat hij een lekkere ratatouille gaat maken, maar aan het einde van het verhaal wordt daar niet meer op teruggekomen, maar ze sturen u via de uitgang wel naar het Jeremy Bistro restaurant, waar je dan een ratatouille kunt gaan kopen voor 29 euro. Uiteraard draait het in Disney allemaal om geld en dat weet je al van zodra je een weekendje gaat boeken en een paar honderd euro mag overmaken. Maar zo flagrant als hier wordt het zelden gemaakt. Het is een beetje alsof de Efteling, niet de laatste, maar de eerste hoofdstukken van uh, uh, Ravelijn zou uitbeelden in de show en dan zou eindigen met wil je weten hoe het afloopt, koop dan de tv-serie of het boek.
0: Ja, ja dat is ofzo de seizoensfinale van thuis
1: en dan de app moet downloaden of zoiets. <laughs> zeg, ik ben natuurlijk een beetje aan het overdrijven, hè, maar dat was absoluut het gevoel waarmee ik uit die attractie stapte. Ik was niet teleurgesteld en ik vind het absoluut een toffe attractie. We hebben het ondertussen verschillende keren gedaan. En iedere keer waren er weer details die me opvielen, die de eerste keer niet uh, opvielen. Uh, zo kun je in de eerste scène trouwens ook de, 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 de truck van Pizza Planet, die in alle Pixar-films terugkomt als een soort van Easter Egg, ook gaan, gaan aanschouwen. Het is absoluut een, een, eigenlijk een hele toffe attractie. Maar eigenlijk had ik zo graag eens de kans gehad... Om om, in die eerste versie van die attractie, waarbij ze nog geen filmbeelden gebruikten, waarbij alles uitgebeeld was door decors daarin daar in, 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 in rondgereden. Waarschijnlijk hadden ze een aantal dingen zoals de achtervolgingscène nooit zo spectaculair kunnen uitbeelden als hier het geval was. Maar tegelijkertijd had die ervaring in mijn ogen veel meer een pretparkervaring geweest. Nu was het echt een filmervaring.
0: Ja, de, het, het eerste, de eerste scène dat je ziet, dan, dat, dat lijkt echt ook op een im, im, soort van imax schermen uh, Het zijn koepels, hè? Ja, het zijn, en, en, uh, dat is nu de, de, eenmaal hoe dat Dark eruit zien, meer en meer. Ik kijk naar de Lost Temple bijvoorbeeld, er zijn nog van die attracties in, in, in die naart.
1: Wat, 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 wat vond jij nu eigenlijk van, van uh, de Ratatouille in zijn geheel? Um, de, de, de grootste teleurstelling is dat
0: natuurlijk afwijkt van de klassieke Dark Ride voor mij, omdat het ja, eenmaal dat je daar liefhebber van bent, dat is een kind van onze tijdsgeest bij ons, denk ik. Hè. Het, 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 het jaren tachtig model van Dark Raid, dat zie ik nog altijd liefst van al komen. En ik weet, als er één, uh, één uh, organisatie is die het zou kunnen bouwen of willen bouwen, dan is nog Disney. Dat zien we jammer genoeg te weinig. Um, en dus hier ook um, het, het interactieve kwist dat daar wel een belangrijke rol ging spelen en zo dus op dat vlak was ik wat teleurgesteld dat het geen klassieke dark ride was um, maar mijn, eerste, mijn dus de eerste keer was van, ja, ik ben een beetje teleurgesteld, maar net zoals jij zegt na een paar keer van, oh, leuke details en ja, eenmaal dat je erbij neerlegt en dat je weet van dat is, dit is een, zo'n soort attractie ik ga dat ook zo benaderen, dan, dan is het wel een zeer
1: leuke toevoeging. En we zaten verschillende keren met gezinnen en met kinderen in, in, in de radmobielen. En ik moet eerlijk zeggen, de reacties waren telkens oh en wauw en, en applausjes op het einde zelfs. Ik bedoel, dit is wel een attractie die mensen heel erg goed vinden.
0: Ja, ja en, en ook, uh, ook het restaurant eraan is heel mooi, heel tof. Het was ook broodnodig voor de Walt Disney Studios om, om eindelijk eens een deftig... Uh, table service restaurant te krijgen, dat was meer dan nodig. Uh, het pleintje erbij, alles is af, alles is
1: top. Ja, want in dat opzicht is het zo dat in, het, in een interview, in het meest recente nummer van D23, dat is het, uh, het officiële uh, uh, fanmagazine eigenlijk van, van Disney, beschrijft uh, Tom Fitzgerald de dat dat twee attractie in de Walt Disney Studios als één die opgebouwd is zoals een drie menu. Je hebt de eerste gang, en dat is de Place de Rémi, met zijn geveltjes, met zijn fontein, met zijn winkel... en met zijn vele kleine details. Dan moet je denken aan de fiets van Linguini of de motorfiets van Colette... of bijvoorbeeld de schaduwen van Rapten die, die zichtbaar worden als de lantaarns aangaan... en het donker wordt buiten. Uh, Na dat voorgerecht is het tijd voor de tweede gang. Dat is dan het hoofdgerecht en dat is de eigenlijke attractie... die je volledig onderdompelt in de muziek en de sfeer van de film. En tot slot is er de derde gang, die Bistro Rémi die eigenlijk de slot zijn is van de attractie en waar elk gerecht vergezeld wordt van een portie ratatouille die er helaas heel anders uitziet dan in de film.
0: Trouwens, over dat eten gesproken, Erwin, Uh, ondanks dat het heel druk was, heb je toch blijkbaar een plaats kunnen reserveren, dat is mij niet gelukt. Hoe was de
1: restaurantervaring, het derde luik, ja, eigenlijk heel goed. Ik moet eerlijk toegeven, van, 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 dit is verreweg het, 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 het beste restaurant van, van de Walt Disney Studios. Dat was al niet moeilijk, uh, maar het is, het, is, het is eigenlijk ook... in in, in termen van heel uh, uh, Disneyland Parijs, eigenlijk een heel erg goed restaurant. Dat had ik vooraf uh, uh, niet vermoed. Ik ik weet niet wat het blijvende succes zal zijn, want het is een heel dwingende formule. Je kunt dus niet zomaar eventjes binnengaan voor een hoofdgerecht of voor een nagerecht. Je koopt altijd een een, een gangenmenu met drank inbegrepen. Dus dat, dat zit er standaard bij. Het is 29 euro zonder dessert, 39 euro met dessert. Het voorgerecht... Is altijd hetzelfde. Het is een fris slaatje en dat is gewoon het standaard voorgerecht. Dus je hebt geen andere voorgerechten. Het hoofdgerecht, daar heb je een keuze tussen een, een, een entrecot, dus een stuk vlees, tussen een vis, dat is een kabeljauw, en, dus een, en een volledig bord ratatouille, dus vegetarisch gerecht. En telkens vergezeld met een um, van drie sausjes, waarvan de, de sauce de chef een geheim recept is en trouwens een hele lekkere uh, saus. Ik heb die bij de, de vis gegeten. En dat is het. En daar kun je dan eventueel nog een, een dessertje aan toevoegen. Dus je moet, je moet bij wijze van spreken. Echt wel ingesteld zijn op van, ik ga geen menukaart krijgen waar ik gewoon à la carte losse dingetjes uit kan bestellen. Het is een, het is een, het is een restaurant met een heel beperkt menu. Maar het is werkelijk een ontzettend mooi vormgegeven restaurant. Het, het, uh, wie de film gezien heeft, die herinnert zich dat helemaal aan het eind van de film, wanneer Colette en Linguini een eigen restaurant hebben opgericht, dat in een nok van het dak van de restaurant er een tweede restaurant is. Een restaurant speciaal voor ratten. En daar is Remy ook de kok van dat is dat restaurant dat hier is nagebouwd tot in de kleinste details. Met andere woorden, geen lampen, maar van die uitvergrote kerstlichtjes aan slingers. De stoelen zijn gemaakt van kroonkurken en van champagnekurken. Overal liggen andere uitvergrote voorwerpen. En bovendien is het zo dat bijvoorbeeld op verschillende tafels een uitvergrote parasolletje, zoals je dat vaak in ijsjes prikt, kunt het terugzien. Het is, het is een echt een heel mooi vormgegeven restaurant. Het is het grootste restaurant van heel Disneyland Parijs. 370 stoelen maar het is op zo'n manier vormgegeven dat je eigenlijk nooit het gevoel hebt dat je in een grote refter zit wat ik bijvoorbeeld bij, bij Plaza Gardens wel, uh, wel eens heb bovendien is het zo dat door de hele beperkte menukeuze, uiteraard er op een heel snelle manier eten kan worden voorzien, en dat je dus ook heel snel je, je eten krijgt. Je. Dus het begint met een, met een ja, laten we zeggen, je drankjes worden gebracht samen met een mandje met versgebakken brood en boter, zout, gezouten boter, daarna komt het slaatje, vervolgens komt het hoofdgerecht en eventueel als je 39 euro betaald hebt, komt dan ook nog eens het, het, het nagerecht. En dat alles onder een prachtige score van Michael Ciacchino, die uiteraard sp- je gebruikt de thema's uit de film, maar zowel voor in het restaurant als uh, in de attractie is de muziek speciaal heropgenomen, opnieuw gearrangeerd en opnieuw georchestreerd. Ik vond het fantastisch. Wij zaten in de veranda waar de twee grote flessen staan van, van uh, Anton Ego. Ego heeft blijkbaar ook een eigen, een eigen chateautje waar hij wijn maakt. Er staan twee grote flessen, één cuvee uit 2007 en dat is natuurlijk het jaartal waarin Ratatouille de film uitkwam en één fles uit 2014, wat natuurlijk het jaartal is waarin de attractie is geopend honderden detailtjes en, en mijn personeel had ook geen bezwaar dat je ging rondkijken in, in het restaurant op, op de verschillende andere plekken en eh, ik vraag me heel erg af of, of zoveel detail of Disney in Parijs die sowieso geen echt goede reputatie heeft in het onderhouden van, van special effects of, of dit op lange termijn zo mooi gaat blijven zoals het nu is maar ik moet eerlijk zeggen ik was, ik was heel erg onder, onder de indruk en ik heb ook heel erg lekker gegeten
0: en is het dan eigenlijk een restaurant dat in de, in de lijn ligt van die belevingrestaurants zoals uh, Beauty and the Beast restaurant in Magic Kingdom? bijvoorbeeld?
1: Ja, het is absoluut een thema-restaurant. Hè. Het is, is grootkeuken met een hele grote thema saus eroverheen. En net zoals je een Be Our Guest in, in, in Magic Kingdom van Walt Disney World eigenlijk niet gaat eten voor het voedsel. Het is eetbaar hoor, het is lekker hoor, maar, maar, maar er zijn heel veel restaurants die je nu kan noemen in Walt Disney World... die een, die een uitgebreidere, betere en, en lekkerder kaart hebben dan Biakest. Nee, je gaat daar gaan eten voor de sfeer van, van ja, de omgeving, van, om het verhaal mee te maken, om, 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 om Beast tegen te komen, om de, in de West Wing uh, de, de, de roos te zien. Um, het, het, dat, dat is waarom je daar gaat eten. Wel Dat is net precies hetzelfde. Het is geen karakterrestaurant, dus je kunt er uh, Remy en Emile niet tegenkomen. Uh, ze lopen daar niet rond als, als, als figuren, maar het is wel zo dat de omgeving, bij wijze van spreken, eigenlijk de belangrijkste reden is waarvoor je naar het restaurant gaat. En je kunt er, kunt er heel lekker eten. ...zij het vanuit een heel gelimiteerd menu. En dat is wat ik wel opmerkte toen we aan de de ingang stonden, dat heel veel mensen naar de kaart gingen kijken... ...en dan vaststelden dat de de drie gerechten die aangeboden werden, dat dat toch niet in de lijn van hun verwachtingen lag... ...en dat ze dan maar elders naartoe gingen. Uh, En het is uiteraard zo dat, dat het een restaurant is dat in zijn meest basisvorm duurder is dan bijvoorbeeld elk buffet dat in de parken wordt aangeboden. Terwijl wij uiteindelijk maar een vrij, vrij beperkte hoeveelheid eten krijgen. Dus dat is wel iets waar je, waar je wel, wel uh, rekening mee houden. Maar ik, ik heb heerlijk gegeten en ik, ik, ik ben het met Tom Fitzgerald eens. Het was een mooie derde gang in het drie gangen diner dat die nieuwe Ratatouille attractie eigenlijk is.
0: Ik ben alvast zeer benieuwd en de volgende keer zeker uh, reserveren.
1: Voor mij is... Um dat toe een, een geweldige toevoeging aan de Walt Disney Studios. Het is geen e-ticket. En ik geloof nooit dat over 10, 20, 30, 40 jaar... deze attractie de uitstraling zal hebben... van een, van een Haunted Mansion of een Pirates of the Caribbean. En ik denk sowieso dat, dat, dat het interessant gaat zijn om, 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 om je af te vragen... hoe een, een attractie die zozeer op schermen is gebaseerd... over 10 of 20 of 30 jaar nog, nog ervaren zal worden. Ik ben dus heel benieuwd hoe zo'n attractie ouder wordt... Maar, ondanks het feit dat ik geen e-ticket vind, is het iets wat de studios brood nodig hadden. Het ziet er geweldig mooi uit, het is een geweldig mooi pleintje. En uh, wat mij betreft is het verplichte kost uh, voor elk komend bezoek uh, aan Disneyland Parijs. En dat was in de Walt Disney Studios, in mijn geval, maar met een heel beperkt aantal attracties het geval.
0: Ja, maar ik, mij is opgevallen nu het laatste keer dat het uh, lijstje af te werken attracties echt wel, uh, echt wel te lang wordt voor één dag. Het wordt echt kiezen nu. Je kunt niet meer zeggen van ik neem nu of ik moet echt al goed beginnen plannen. Uh, en het en moet heel rustig zijn om te zeggen van ik heb in de beide parken al de attracties of de topattracties uh, kunnen doen. Want dat lijstje wordt nu nog maar in Slangen, want Ratatouille staat er zeker op.